0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast sur les crypto-monnaies, un nouvel épisode de ce podcast. Alors, on va commencer tout de suite sans, sans plus de transition, et on va parler un petit peu des, des comment dire des risques qu'il y a par rapport à la sécurité des crypto-monnaies, parce que voilà, je vous en ai parlé hier, il y a eu du coup un, un hack en fait, une sorte de, de braquage virtuel d'une société qui s'appelle NiceHash. Je sais pas si j'avais mentionné le nom de la société, mais là j'ai eu plus de précisions en fait euh, sur un article euh, qui explique un petit peu euh, ce qui s'est passé et comment, euh, comment ça s'est passé. Euh, si vous voulez, NiceHash, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société qui propose euh, en fait d'utiliser la mémoire des ordinateurs, de votre ordinateur si vous voulez, tout simplement pour miner euh, du Bitcoin et du coup assembler toutes les forces de tous ces ordinateurs, miner, et puis en, en échange vous recevez une partie des bénéfices en Bitcoin. Et euh, là, donc c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus exactement et bien cette société euh, a été euh, attaquée euh, par une une attaque virtuelle finalement et euh, a été dépossédée de 4700 bitcoins, ce qui représente des millions et des millions, au moins 50 entre 50 et 60 millions d'euros euh, oh non, de dollars, pardon, au moment où euh, non, voilà, c'est ça, 50 millions et environ 60 plus de 60 millions de dollars voilà, pour faire un petit peu la conversion rapide, euh, et donc euh, voilà, pour vous dire que à tel point enfin, à quel point euh, c'est, il y a de plus en plus de risques en fait, si vous voulez par rapport aux exchanges, euh, qui sont apparemment une des cibles les plus privilégiées des hackers et des pirates, euh, j'ai un autre article qui traite de la cybercriminalité sur le journal du coin et qui explique en fait la technique du DDoS qui est, bah voilà c'est une, c'est une stratégie bien connue des hackers et des pirates qui consiste en fait à saturer euh, soit le réseau enfin il y a, y a plusieurs types soit une adresse IP soit un nom de domaine euh, après c'est un peu technique mais moi-même je connais pas forcément grand chose dans tout ce qui est voilà le, le piratage de cette manière là et euh, si vous voulez dans l'article ils expliquent que les, les hackers et puis tous les pirates ont attendu que les, les exchanges soient suffisamment gros et puissants, avec beaucoup de, de Bitcoin, beaucoup de, de crypto à l'intérieur, pour commencer à les attaquer. Ils n'ont pas commencé à les attaquer quand ils étaient petits et sans, sans, sans crypto, parce que ça ne valait pas forcément le coup, et du coup là, euh, et comme ils ont peut-être un peu négligé leur sécurité du fait qu'ils n'étaient pas attaqués avant, qu'ils se pensaient du coup... Euh, disons plus euh, plus invulnérables qu'ils ne le sont vraiment et eh bien euh, voilà maintenant il y a pas mal d'attaques il y a eu notamment Bitfinex euh, le 26 novembre euh, le Bitrex euh, le 24 novembre qui ont été attaqués par des bah, des attaques des DOS et on, on peut imaginer qu'ils sont attaqués tous les jours donc l'idée du DDoS, c'est que vous saturez totalement le réseau et ce qui fait que, eh bien, le serveur ne répond pas. Et j'imagine que derrière, on peut, on peut plus facilement aller en, s'introduire et puis euh, voler, euh, voler, les crypto-monnaies, etc. Parce que du coup, il y a le système de défense et peut-être long à réagir. Alors après, comme je vous dis, je suis pas du tout un expert dans ce domaine-là. Mais disons que, euh, eh bien, il y a de plus en plus d'attaques qui sont qui se qui s'effectuent et donc euh, voilà, c'est, un, c'est pour ça que si vous voulez garder vos cryptos sur le long terme, il n'y a rien de mieux qu'un qu'un Ledger Wallet. Euh, moi, j'ai bientôt commandé le mien et, euh, et voilà pour commander, euh, euh, comment dire, pour euh, sauvegarder vos cryptos sur le long terme, euh, c'est peut-être la solution euh, la plus euh, la plus sécurisée au delà du fait que bah, voilà, vous pourrez vous serez plus assez liquide. Vous ne pourrez plus échanger vos cryptos comme ça d'un claquement de doigts, mais bon au moins euh, vous pouvez pas vous faire voler comme ça. Je pense notamment aussi au, au comment dire, en fin octobre, il y avait eu, euh, euh, comment dire, un, un hack sur le Bitcoin Gold il y avait euh, il y avait eu énormément de, de vols euh, au niveau du bitcoin gold euh, voilà et pour continuer un petit peu sur les exchanges il y a le, l'Australie qui a euh, tout simplement euh, et comment dire euh, qui oblige maintenant les exchanges euh, à, euh, à obtenir une sorte de, de licence, enfin il faut qu'ils se présentent au gouvernement etc pour et euh, eh bien avoir le droit de devenir exchange sur les cryptos en Australie bon, ce qui paraît un peu logique et euh, il y a notamment aussi euh, euh, des obligations pour ces exchanges de tout simplement identifier les personnes qui s'inscrivent enfin un petit peu comme euh, je pense que vous et moi si vous avez déjà ouvert un compte par exemple chez Bitfinex ou, ou chez chez Kraken si vous voulez du coup euh, comment dire, envoyer des, des euros vers ces exchanges là et eh bien même sur Coinbase j'imagine que c'est pareil et eh bien vous devez euh, vous identifier, vous devez par exemple envoyer votre carte d'identité, enfin il y a plein de euh, il y a plein de petits trucs à faire et là je pense que c'est pareil du coup pour, pour l'Australie et puis euh, notamment aussi euh, des euh, comment dire... Euh, des, euh, ils doivent suivre en fait les, les échanges de, d'argent qui sont supérieurs à, à par exemple 10 000 dollars australiens enfin voyez, ouais, il y a plein de petites contraintes en fait qui bah, finalement c'est logique c'est un petit peu comme les courtiers classiques euh, pour éviter bah, toutes les, tous les abus qu'on peut avoir euh, notamment euh, dans niveau criminel etc pour, bah, ou blanchiment d'argent c'est un petit peu normal et puis voilà, ça leur fait un petit peu de boulot en plus. Euh, voilà, on va, on va pas les plaindre non plus. Euh, ensuite, un petit article, là, c'est sur Forbes, euh, qui explique que euh, voilà que la crypto est une bulle peut-être, le Bitcoin est une bulle, mais qui essaie de voir ça de manière, euh, comment dire, quel serait l'apport en fait de, du Bitcoin, par exemple, ou des crypto-monnaies, euh, sur la société, en termes de, d'impact social. Alors, je me souviens plus la personne qui a écrit cet article, c'est pas grave, euh, mais si vous voulez... Euh, cette personne détaille un petit peu tous les aspects euh, d'une monnaie quels doivent être les critères, si vous voulez, pour qu'une monnaie soit utilisée et, il, et cette personne-là explique notamment que le Bitcoin n'est pas encore vraiment prêt, ne sera peut-être jamais prêt à devenir une monnaie comme l'euro, comme le dollar, bon, ce qui paraît logique puisque c'est pas du tout le même objectif. C'est pas vraiment le même objectif, quoi. Mais disons qu'il il y a l'aspect euh, stabilité de, du cours qui est vraiment pas du tout respecté en ce moment, et donc ce serait peut-être ça qui, pour le moment, euh, eh bien bloquerait vraiment le Bitcoin. Dans tous les cas, la conclusion de, de cet expert est que, au delà du fait que peut-être que voilà, les cryptos n'ont pas forcément une contribution sociale importante actuellement, euh, la technologie de la blockchain et tout, tout les, tous les aspects qui sont derrière les crypto-monnaies, ça c'est vraiment une avancée incroyable et qui va probablement, bah, bou- peut-être pas bouleverser, mais qui va probablement avoir des, des conséquences sur sur le futur. Il explique notamment que les banques, si elles, si elles le veulent, ça pourrait être un très bon moyen pour elles de sécuriser encore plus euh, leurs leur transactions. Pour continuer un petit peu sur le, le futur des cryptos, euh, il y a sur le journal du coin, il y a une une comment dire une prophétie qui a été émise euh, par Saxo Bank. Alors qu'est-ce que en gros, qu'est-ce que c'est les prophéties euh, de, comment dire dans le sens de Saxo Bank, c'est des, des prévisions qui ont très peu de chances de se réaliser mais voilà, ils émettent des, des prévisions comme ça un petit peu pour le fun. Et leur prévision, ce serait un Bitcoin à 60 000 dollars en 2018 mais qui cracherait à, euh, à 1 1000 dollars. Pourquoi il cracherait après euh, bah, Déjà, pourquoi il, pourquoi il augmenterait Bah Tout simplement parce qu'il euh, y a toujours de plus en plus de demandes, de plus en plus de personnes qui veulent acheter des bitcoins. On, je vais vous voir, on va le voir après, euh, notamment avec euh, comment dire sur l'Apple Store. Euh, il y a plus en plus de gens qui veulent acheter des bitcoins, etc. Et du coup, forcément, le bitcoin va exploser. Et il atteindrait peut-être les 60 000 dollars avant que les gouvernements euh, voilà, se commencent à, à vraiment réagir et à, à légiférer pour créer, par exemple, leur propre crypto-monnaie. Ce qui selon saxo bank pourrait complètement tuer euh, le bitcoin par exemple et le faire cracher au niveau des 1000 dollars ce qui représenterait pour saxo bank le niveau auquel euh, comment dire euh, le prix en fait euh, comment, comment expliquer ça, si vous voulez quand un mineur il, il mine du bitcoin, il a une certaine dépense énergétique en électricité etc et les 1000 euros représenteraient les frais euh, qu'un mineur par exemple pourrait avoir pour euh, eh bien miner euh, un bitcoin, Vous voyez c'est un petit peu ça, euh, ce serait un peu ça l'idée euh, donc, euh, donc voilà c'est, c'est assez drôle euh, cette analyse euh, mais tout en sachant que Saxe Bank avait déjà euh, une prévision un petit peu pareille pour 2017 <rire> en disant que le bitcoin allait atteindre un sommet exorbitant de 2000 100 dollars alors voilà c'est ça qui est assez drôle parce qu'aujourd'hui le bitcoin il a carrément plus il est au moins 7 fois plus élevé que que ces 2000 dollars alors bon voilà on peut pas trop se fier aux analystes de saxo Bank. ensuite un comment dire un autre article que j'ai trouvé là sur coin telegraph qui voilà explique que finalement le bitcoin et puis les autres crypto-monnaies vont probablement jouer un rôle clé dans la société, dans notre société future, mais que pour le moment on est un petit peu tous dans dans une sorte d'erreur parce qu'on on voit ça comme euh, des euh, une, une monnaie alternative, on voit ça comme un moyen de remplacer l'euro, un moyen de remplacer le dollar, enfin du moins euh, par exemple les états etc ils ont peut-être pas le billet, euh, le bon billet si vous voulez pour euh, pour appréhender le bitcoin et puis, euh, et puis le, les crypto-monnaies, Parce que euh, voilà, au delà du, au delà d'une monnaie, c'est des nouveaux moyens de générer de la valeur. Et ça, c'est peut-être assez difficilement compréhensible par par la plupart des gens qui investissent sur le Bitcoin, par exemple, qui ne voient ça juste comme oh, « ça monte, ça monte, ça monte, je vais acheter, je vais acheter, je vais acheter euh, ». Il y a une énorme différence, je trouve, entre les deux. Et c'est vrai que si on se pense sur le côté euh, voilà technologie, le côté création de valeur différente euh, de la création de valeur que l'on connaît aujourd'hui, effectivement, il va y avoir un impact incroyable sur le monde, euh, le monde actuel parce que, regardez, par exemple, le, le Bitcoin, c'est un moyen de, de générer de la valeur autrement. C'est-à-dire que les mineurs, ils génèrent de la valeur en tout simplement en sécurisant de l'information et c'est vraiment différent de ce qu'on peut avoir si vous voulez le je, je moi, enfin moi, je suis intimement convaincu que les moyens de générer de la valeur et gagner de l'argent vont totalement changer dans les prochaines années et que bah voilà c'est un petit peu fini l'ère du euh, je vais travailler classiquement pour gagner de l'argent. Alors aujourd'hui ça paraît totalement fou mais je peux vous assurer que peut-être dans 20 ans ce sera vraiment différent. Il y aura vraiment des manières de générer de l'argent. Vous voyez que par exemple si vous laissez tourner votre ordinateur avec euh, euh, Nice H, là qu'on avait euh, qu'on a parlé en début de, de podcast, eh bien vous gagnez de l'argent juste en laissant tourner votre ordinateur. Si vous voulez, il y aura à mon avis, il y aura une, allo- une allocation des ressources bien différentes, et des manières de générer de la valeur bien différentes de ce qu'on connaît aujourd'hui, par exemple en vendant nos données personnelles, enfin, il y a énormément, je ne peux pas détailler tout ça dans ce podcast, on en reparlera au fur et à mesure des, des épisodes, et puis on pourra peut-être faire des, même des vidéos, ou des choses un peu plus longues pour en parler, mais euh, voilà, c'est pas forcément le, le sujet de ce podcast, mais tout ça pour vous dire qu'il y a quand même une petite prise de conscience, et que il faut changer ce biais de, voilà, le Bitcoin c'est une monnaie, oui c'est une monnaie, mais ce n'est pas que ça, c'est une, une manière de gagner de la valeur et de l'argent autrement, que des monnaies classiques et un système un système tout simplement classique euh, et, et du coup voilà je vous parlais un peu de l'Apple Store pourquoi parce que Coinbase est passé première application aux États-Unis à être téléchargée dans l'Apple Store alors c'est, c'est assez fou là j'ai un, un graphique sous les yeux qui montre un petit peu quand le comment dire quand le la, l'application a été introduite sur le l'Apple Store alors euh, écoutez je sais pas si c'était oui je pense que comment dire ah, non c'est non c'est pas elle a pas été introduite pardon autant pour moi euh, c'est qui montre un petit peu la progression si vous voulez du euh, de, de l'application, et donc elle est est tombée jusque quasiment la 400ème place au niveau des téléchargements, et là aujourd'hui, donc hier plutôt elle était le numéro 1, alors je sais pas si aujourd'hui elle est encore numéro 1, mais c'est pour dire à quel point les crypto-monnaies génèrent un intérêt fou, si vous voulez en ce moment, c'est vraiment euh, la folie, et donc c'est pour ça que c'est quand même vraiment suspicion de bulle. Après, euh, comme comme je vous l'ai déjà dit dans plusieurs podcasts, euh, ok, c'est parce que nous on est focalisé sur le Bitcoin, donc on voit qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent, mais pour quelqu'un de lambda, il n'y a pas forcément, euh, il y a pas forcément ce comment dire euh, toute cette information sur le Bitcoin qui arrive. Donc euh, pour lui, il y aura pas forcément de bulle. Donc euh, c'est un, c'est toujours à prendre avec des pincettes. Nous on a un vraiment un biais biaisé en fait, si vous voulez, euh, par rapport à, à un observateur externe. Euh, un avant-dernier point. Que je voulais aborder avec vous, qui est pas drôle du tout, c'est la fiscalité sur les bitcoins. Donc c'est un expert sur sur le sujet qui explique que bah non, il faut en fait pour lui il faut déclarer ses gains sur le bitcoin parce que le fisc, notamment français, va va le voir et va vous va vous attaquer et va vous déclarer. Enfin comment dire, va vous va vous poursuivre, en fait, pour que vous lui donniez l'argent que vous lui deviez. Euh, alors, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est c'est pas faux. Disons que euh, je, je pense que le, le, le fisc français a la, les possibilités de retracer un petit peu tout ça, euh, sauf, évidemment, enfin, oui, il a la possibilité à partir du moment, à mon avis, où vous rapatriez votre argent sur votre compte bancaire. C'est ça qui... Qui est, c'est un peu logique, mais si vous gardez tout sur des wallets, que vous faites des transferts dans tous les sens, à mon avis, c'est plus compliqué de, de comment dire, de vous tracer, de pouvoir vous taxer par rapport à ça. Donc, moi, je sais que je moi, je fonctionne d'une manière qui est, qui est entre guillemets, ma logique, qui est de ne pas retirer pour le moment mes gains, parce que, voilà... À partir du moment où vous avez par exemple des bitcoins, je sais pas, vous avez acheté des bitcoins et que vous gagnez beaucoup d'argent avec, et eh bien, à partir du moment où vous ne convertissez pas ces bitcoins en euros, normalement, je vois pas pourquoi on pourrait vous, vous demander euh, de payer, puisque en fait, vous n'avez pas encore réalisé votre gain. Vous voyez un petit peu le truc. Alors après, je suis pas du tout expert dans le domaine, mais euh, à mon avis, si vous laissez tout sur vos wallets, il n'y a pas forcément besoin de faire de déclaration particulière ou, ou ce genre de choses. C'est ils peuvent vraiment vous tracer seulement si, eh bien, vous rapatriez vos fonds sur votre compte bancaire ou alors si vous avez des des montants gigantesques si vous mettez 100 000 balles d'un coup euh, oui peut-être que là ils vont dire ah euh, lui je l'ai peut-être un peu grillé mais euh, si vous avez des, des faibles montants euh, quelques milliers d'euros par exemple bah voilà je me prononcerai pas si vous prenez pas ça pour des conseils ou quoi que ce soit mais euh, voilà c'est à vous de faire vos recherches aussi sur la fiscalité mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter de paniquer comme comme euh, des fous par, par rapport à ça. Et un tout petit dernier point que je voulais aborder avec vous avant de vous souhaiter un bon week-end, euh, c'est que il euh, y a un, un, comment dire, un internaute sur Reddit, encore une fois, vous savez que j'aime beaucoup ce, ce, ce petit euh, petit forum pour les, les remarques des, des internautes, euh, qui explique que euh, voilà, il y a euh, ce, comment dire, dimanche il va y avoir les futures, vous savez, on en a parlé pendant cette semaine, les futures qui vont être disponibles sur le Bitcoin notamment chez les. comment dire, les. les gros courtiers américains, etc. Et euh, eh bien, cet, cet internaute pense que ça va créer un mouvement de panique euh, sur le marché du Bitcoin, qui va faire que les gens ils vont vendre et que du coup, eh bien, ces professionnels avec les futures ils vont gagner beaucoup d'argent à la baisse et donc lui ce qu'il dit bah voilà euh, si nous on vend pas et que on garde tous nos bitcoins eh bien les professionnels ils vont perdre ils vont se faire défoncer parce qu'ils vont vouloir vendre en anticipant qu'il va y avoir un petit crash du fait des futures et du coup eh bien euh, c'est eux qui vont se faire avoir et nous on va gagner je trouvais ça assez drôle de la part d'un, d'un particule d'avoir eu la réflexion de se dire waouh mais du coup si euh, les futures eh bien ils, ils descendent enfin comment dire si le bitcoin descend eux ils vont vendre et avec les futures ils vont gagner de l'argent du coup, nous, faut pas qu'on vende parce que si on maintient tous nos positions acheteuses, eh bien, le Bitcoin va monter, et on va gagner. Euh, je trouvais ça assez drôle et voilà, je voulais juste vous partager ça et alors, à voir si demain, eh bien, il va y avoir un, un crash du Bitcoin par rapport euh, à, à l'introduction des futures. Là, déjà, le marché baisse un petit peu, mais... Toujours rien de rien de bien euh, comment dire rien de bien ouf. Voilà, eh bien je vous dis bon week-end, à très bientôt pour la suite eh bien de, de ces podcasts et puis euh, sur l'actualité des crypto-monnaies. Je vous dis à très bientôt, bonne journée à vous, bon trade si vous tradez, et puis euh, bonne chance pour le marché des crypto-monnaies. A très bientôt, bonne journée.